0: Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei unserem Podcast in Principio. Gemeinsam gehen wir durch die österliche Bußzeit, durch diese Fastenzeit und besprechen in dieser Folge die drei biblischen Texte des kommenden Sonntags. Und mein Name ist Till Magnus Steiner. Ich bin Alttestamentler.
1: Ich vervollständige unser kleines Team. Mein Name ist Christel Köhler. Ich bin die Neutestamentlerin. Ihr wisst schon, dass es um die Texte des zweiten Fastensonntags geht. Was ihr noch nicht ganz wisst, ist, was denn unsere Linie mehr oder weniger durch diese Texte ist. Überschrieben haben wir die Folge mit vater Sohn, weil wir in allen drei Texten uns jeweils mit Beziehung auseinandersetzen und vor allen Dingen mit Vater-Sohn-Beziehung. In der ersten Lesung aus dem Buch Genesis geht es um einen Vater, der den Sohn hingeben soll, auch dazu bereit ist, dann aber am Ende davon verschont bleibt. Und in der zweiten Lesung in einem starken Kontrast um den Vater, der den eigenen Sohn sogar nicht verschont. Und im Evangelium erfahren wir die Auflösung, zumindest anfanghaft, warum dieses Nicht-Verschonen des Vaters für uns nicht irritierend ist, sondern sogar sehr heilbringend ist.
0: Jetzt hast du eben so schön formuliert, dass es im ersten Text eben in dem Genesis-Text darum geht, dass der Vater, wir reden hier von Abraham, seinen Sohn hingeben soll. Das hört sich irgendwie doch ein bisschen vereinfacht an. Da geht es um ein Menschenopfer.
1: Ich habe schon darauf gelauert, dass du genau an der Stelle einschreitest. Und ich finde mit vollkommenem Recht, der Text ist total irritierend. Und der erste wirklich so große zentrale Satz oder die Eingangsszene ist ja schon irgendwie, also ja, du hast in deiner Auslegung, glaube ich, geschrieben, es geht ein bisschen um Kadavergehorsam, so macht es den Eindruck. Aber Gott sagt Abraham, es steht auch drüber, Gott stellt Abraham auf die Probe und der sagt, hier bin ich. Im Sinne von, ich bin zu allem bereit. Und dann kommt eben dieser bahnbrechende Satz Gottes, der maximal irritiert.
0: Man könnte am Anfang schon sagen, ja, wir begegnen nicht so direkt einem positiven Gottesbild, weil da tritt ein Gott auf, der Abraham auf die Probe stellt. Na schon mal, hm, warum testet er ihn denn? Und dann kommt eben dieser krasse Satz, der uns wirklich auf den Weg schickt. Abraham hört von Gott die Aufforderung: Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du liebst, Isaac. Geh in das Land Moria und bringe ihn dort auf einem der Berge, den ich dir nenne, als Brandopfer da.
1: Brandopfer ist ein Ganzopfer, ein Opfer, das komplett verbrannt werden soll. Und dann ist ja auch noch Isaak der einzige Sohn, der übrig geblieben ist. Ein bisschen vorher hatte Abraham seine Magd Haga mit Ismael weggeschickt. Also ist Isaak genau der Sohn, auf den sich alle Verheißungen, die Gott an Abraham gegeben hat, Konzentrieren. Gott hat gesagt, deine Nachkommen werden zahlreich sein, aber der einzige Sohn, auf den all das zutrifft, ist jetzt Isaak. Wenn Gott also jetzt sagt, Opfer Isaak, dann klingt das völlig paradox in dem, wie Gott auch mit Abraham umgeht, finde ich.
0: Und man könnte natürlich denken, ja, ja, Gott könnte einen Neuanfang danach schaffen, aber wir begegnen hier einem Abraham, der die Verheißung seines Sohnes bekommt, als er 100 Jahre alt ist, Sarah, als sie 90 Jahre alt ist. Also wenn dieser Sohn verloren geht, ist die Geschichte vorbei. Das ist doch komplett absurd. Es wirkt als das, das, das Wertvollste im ganzen Leben. Unabhängig von Abraham und äh, Sarah ist ja der Sohn. Und wenn der jetzt ermordet werden soll, dann ist doch
1: alle Geschichte vorbei. Alle Hoffnung oder wie du sagst, alle Verheißungen sind verloren. Abraham scheint aber diese, diese Gedanken nicht so zu haben. Zumindest schildert uns der Te- Text nichts davon. Wir haben diese Eingangssequenz, die Aufforderung Gottes. Dann geht Abraham los in der Lesung am Sonntag sind dann einige Verse ausgelassen. Die Verse, in denen Abraham mit seinem Sohn auch spricht, sich auf den Weg macht. Das heißt, sie sind gemeinsam auf dem Weg. Und dann setzt die Lesung wieder ein mit, sie kommen an den Ort, an den Gott ihnen genannt hatte. Und Abraham baut einen Altar, er schichtet das Holz auf, er streckt seine Hand aus und nimmt das Messer und so weiter. Also der arbeitet quasi die Aufforderung Gottes Stück für Stück ab, ohne dass wir den Eindruck haben, der wehrt sich irgendwie innerlich oder äußerlich dagegen.
0: Und deshalb schreibe ich in meiner Auslegung eben vom Kadavergehorsam. Es gibt keine Rückfrage, es gibt keinen Protest. Der Text legt uns praktisch nahe. Abraham bekommt den Befehl und Abraham führt den Befehl aus. Und das ist umso krasser, wenn man mal in der Bibel rechts und links guckt, weil natürlich verbietet das Alte Testament, zum zum Beispiel im Buch Deuteronomium, ganz klar das Kindsopfer. Und eine wunderbare Stelle gibt es zum Beispiel im Buch Jeremia, Jeremia 19,15. Da sagt Gott, sie, also die Bewohner Jerusalems, haben dem Baal Kulthöhen angebaut, um ihre Kinder als Brandopfer für den Baal im Feuer zu verbrennen, was ich nie befohlen
1: oder angeordnet habe und was mir niemals in den Sinn gekommen ist. Vielleicht ist genau deshalb dieser erste Satz der Lesung, auch wenn er zu einem etwas irritierten Gottesbild führt, der wichtigste, Gott stellt Abraham auf die Probe. Zumindest für uns als Leser, die wir diese Geschichte ohnehin nicht miterleben, ist es tatsächlich ein Zeichen dafür, dass eben hier nicht in einer Art und Weise, die uns total befremdlich ist, eine Form von Opfer wirklich ähm, ja einen Kultstatus im wahrsten Sinne des Wortes ge- ähm, gewinnen soll, sondern dass es hier, um das geht, wo es am Ende auch äh, angesprochen wird. Es geht um die Frage, fürchte ich Gott? Also bin ich bereit, in diese Beziehung mit Gott alles hineinzuwerfen? Und das alles ist eben symbolisiert in diesem Sohn, auf dem alle Verheißungen ruhen. So lese ich es zumindest.
0: Ja, und eine schöne Übersetzung für diese Furcht wäre im Endeffekt noch die Frage des Vertrauens. Vertraut Abraham komplett darauf, dass selbst ein für uns Leser absurd wirkender Imperativ doch Sinn ergibt, dass alles Sinn ergibt, was Gott ihm da vorlegt. Meiner Ansicht nach, wenn ich den Text neu schreiben dürfte, darf ich natürlich nicht, aber ich hätte einen Abraham, der ganz anders reagierte, der hätte mit Gott gestritten, der hätte geklagt, der hätte gesagt, nein, da wäre die Probe eine ganz andere gewesen. Stellt sich Abraham auch gegen den Gott, wissend, dass Gott ein Gott ist, der niemals, wie der Prophet Jeremia sagt, niemals so ein Opfer verlangen wird. Aber der Text, wie du eben sagst hier, der möchte uns darstellen, dass Abraham ein unglaubliches Gottvertrauen hat und dieses Gottvertrauen eben nicht in den Tod führt, sondern dann, dramatisch beschrieben, der Engel Gottes, da auftaucht wirklich so wunderbar in der dargestellt, Man sieht oft, wie der Engel Gottes dem Abraham, der sein Messer schon hoch in den Himmel streckt, doch in den Arm greift und in letzter Sekunde dieses Opfer verhindert. Am Ende ist es ja doch ein Happy End. Eben nicht Isaak, der wertvolle Sohn der Träger der Verheißung, stirbt, sondern es wird ein Witter auserkoren, der da durch die Gegend läuft und der wird als Opfer für Gott dargebracht
1: Mir ist bei dem Lesen des Textes auch noch der Gedanke gekommen, eigentlich an eine Psalmenstelle, wo es eben heißt, dass die Wege Gottes, ich paraphrasiere jetzt mal, und die Wege des Menschen durchaus unterschiedlich sind. Vielleicht ist Abraham als Erzvater hier auch nochmal ein Beispiel dafür, dass er das, was uns vielleicht fehlt, ihr schon verstehen kann oder zumindest ein Vertrauen darauf hat, dass diese Wege ganz unterschiedlich sind, aber vielleicht trotzdem die Wege Gottes ja auch für den Menschen immer zu Gutem führen sollen. Also das ist vielleicht so im Nachgang ein bisschen der Versuch, mit dem Text auch Frieden zu schließen, auch wenn er in seiner, in seiner Anfangssequenz, in der Idee, den Sohn erstmal auf den Scheiterhaufen zu legen und bis dahin kommt es ja am Ende eigentlich auch, dass dass man sich selbst ein bisschen mit diesem Text auch ähm, nochmal anders auseinandersetzen kann.
0: Auch da stößt man an Verzweiflung, denn Isaac lässt sich da auf den Altar legen. Auch Isaac spricht kein Widerwort. Als als wäre alles selbstverständlich, als müsste alles genauso passieren. Aber ich stimme dir zu, irgendwo gibt es in dem Text doch ein Stückchen mehr Hoffnung. Deshalb versuche ich jetzt mal, diese Hoffnung zu stärken. Leider nicht ist diese Möglichkeit der Stärkung, die ich in dem Text sehe, am Sonntag nicht Teil der Lesung. Aber es ist doch interessant, dass in Vers 8, der nicht gelesen wird, Isaac eben logischerweise seinen Vater fragt, ja, wir gehen jetzt zu einem Opfer, aber wo ist denn das Opfertier? Die ehrliche Antwort wäre gewesen, ja, Junge, du bist mein Opfertier, gib mir deine Hand, lass uns fröhlich gehen. Natürlich sagt das Abraham nicht. Jetzt kann man sagen, okay, er lügt, äh, er lügt seinen Sohn an und sagt, ja, ja, Gott wird sich ein Opfertier ersehen. Aber man kann da vielleicht, und das ist die Lehrstelle, die mir so ein bisschen Versöhnung schafft mit dem Text, vielleicht weiß Abraham schon, eben, dass Gott sich wirklich ein Opfertier und kein Menschenopfer aus, dass eben am Ende Gott noch eingreifen wird. Das ist natürlich hineingelesen, aber irgendwie, diese Linie gibt es doch auch, weil, da haben wir dann den zweiten Satz, der auch nicht Teil der Lesung ist. Er geht bis zu diesem Berg, wo er opfern soll, mit seinen Dienern. Und die Diener sollen dann unten bleiben. Und er sagt seinen Dienern, wir gehen hoch und wir werden wieder zurückkommen. Als wäre die Hoffnung ganz klar, ja natürlich werde ich mit Isaac wieder um. Man kann jetzt lesen als Abraham, den großen Lügner, oder als Abraham, der doch komplettes Vertrauen auf den Gott hat, der diese Verheißung ausgesprochen hat.
1: Das sind irgendwie ganz schöne Textsignale, die du da aufzeigst, die vielleicht im ersten Moment ja untergehen, aber die irgendwie diesem Text noch mal so eine Linie drunter legen, die, eine andere, die einen anderen Verstehenshorizont auch aufmacht, nämlich den, Gott handelt im Vertrauen, äh, Entschuldigung, Abraham handelt im Vertrauen auf Gott, der ihm ja schon so viel verheißen hat, was ja auch eingetroffen ist. ne? Diese späte Geburt des Sohnes und so weiter und so fort. Es gibt ja auch eine Grundlage, auf der, der Abraham eigentlich auf Gott vertrauen kann, auch wenn es hier trotz und allem natürlich äh, irritierend ist, dieser, vor dieser Aufgabe gestellt zu sein. Und Ich glaube, als Leser kann man sich da ein bisschen mit
0: Abraham identifizieren, was du gerade gesagt hast. Man kommt mit diesem Gottvertrauen. Man weiß von den Verheißungen, die wunderbare Geburt. Als Leser startet man in die Geschichte und sagt, die kann nicht blutig enden. Da muss irgendwo der Twist kommen. Da muss irgendwo doch Gott sich zeigen, als der Gott, auf den man vertrauen kann. Was am Ende auch passiert.
1: Jetzt würde ich gerne schon mal in die zweite Lesung rüberschauen, denn wir haben da ja tatsächlich eine Lesung, wo es genau um das gleiche, also um die gleiche Grundfrage geht: Wie ist das denn mit der Opferung des eigenen Sohnes?
0: Genau, dann lass mich direkt die Brücke schlagen, indem ich daraus zitiere: Wir hatten eben einen Vater, der aufgerufen wird, seinen Sohn hinzugeben, zu opfern, und dann greift Gott bzw. der Engel des Herrn im letzten Moment an, ein. Und jetzt in der zweiten Lesung, aus dem Römerbrief, Kapitel 8, heißt es, er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont,
1: sondern ihn für uns alle hingegeben. Dieser Satz ist der zweite Satz der Lesung. Und es ist tatsächlich, er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben, ist die Antwort auf eine Frage, die sich nicht nur der Paulus, glaube ich, stellt, sondern die gesamte Gemeinde, der er schreibt und wahrscheinlich auch sehr, sehr viele Christen, in seiner Zeit und bis dann in unsere Zeit hinein.
0: Und ich finde jetzt erstmal, wenn man in diese Frage aus dem Kontext rausreißt, ist es ein bisschen eine gefährliche Frage. Das ist Gott für uns, wer kann denn dann gegen uns sein? Mit so einem Satz kann ich super in einen Krieg ziehen, will ich aber gar nicht. Ne?
1: Es ist die Erfahrung der Gemeinden und die Erfahrung, die am Ende ja Paulus selber auch in seinem Leben mehrfach gemacht hat und die ja auch immer wieder nach vorne holt, ich erlebe unglaublich viel Bedrängnis, Hindernisse, Gefahren etc. Aber ich kann mich darauf verlassen. Ich habe ein Vertrauen darauf, dass Gott mit mir ist. Und da ist es eben dann vielleicht auch schon der Twist, nicht von diesem Kriegsgott zu denken, der mit mir in jede sinnlose Schlacht auch zieht, sondern es ist ein Gott, der mich auf meinen Wegen begleitet. Also ist Gott für uns? Könnte man vielleicht auch sagen, ist Gott mit uns? Wer Ja, also wer ist dann gegen uns? Also wer stellt sich gegen uns? Wer kann gegen uns auch bestehen? Wirklich das Vertrauen, dass das eigene Leben in Gottes Hand ist.
0: In Gottes Hand wohl behütet es. Denn diese Frage am Anfang, die einleitend ist, in dieser Frage liegt ein Rückverweis auf den Propheten Jesaja und eins der Gottesknechtslieder da. Der Gottesknecht ist ja eine fast machtlose Person, die ja selbst auch leidet für Gott, und wir finden da in Jesaja 50 eben die Aussage vom Gottesknecht, er, der mich freispricht, also er Gott, der mich freispricht im Gericht, ist nah. Wer will mit mir streiten? Also wenn man genau sagt, wenn doch der große Richter auf meiner Seite ist, nicht auf meiner Seite im Parteischen, sondern er ist der, der das Recht durchsetzen wird. Und ich stehe doch auf der Seite des Rechts. Wen soll ich dann noch fürchten? Und ich glaube, beim Römerbrief muss man dann auch noch mit bedenken, einerseits diese Jesaja-Stelle, den Gottesknecht. Aber eben auch vor die Feststellung einfach, dass wir klar sagen können, wir sind doch Kinder Gottes. Und wenn Gott der
1: Vater wirklich unser Vater ist, auf unserer Seite ist, wen haben wir da zu fürchten? Die Situation des Römerbriefes ist ja vielleicht auch noch im Hintergrund mitzudenken, dass Paulus hier an eine Gemeinde schreibt, die er selber nicht persönlich kennt bislang, aber auch an eine Gemeinde, die tatsächlich in Rom aufgrund dieser Nähe zum politischen Epizentrum der Macht durchaus das ein oder andere schon erlebt hat. Also wir wissen, dass die jüdische Gemeinde ähm, durchaus Probleme hatte in, in Rom und vor allen Dingen auch die christliche Gemeinde ja in Rom Probleme hatte, unter anderem weil, also auch mit der jüdischen Gemeinde, aber auch durch die römischen Herrscher dort. Und an der Stelle tatsächlich sich auch wirklich für die Gemeinde ganz konkret die Frage stellt, Also wie gehen wir denn um mit denjenigen, die uns anklagen in Vers 33, mit denjenigen, die uns versuchen zu verurteilen in Vers 34. Und Paulus sagt, ist Gott für uns, wer ist dann gegen uns? Also wenn doch Gott mit uns ist, wie können uns all die anderen Mächte am Ende etwas anhaben? Und zwar am Ende meint, auf ewig hin, dass sie einem im Moment etwas anhaben können, dass es Märtyrer gegeben hat, auch in dieser Zeit. Das ist völlig klar, aber es gibt ein Grundvertrauen. Und das hat etwas genau mit diesem Vers 32 zu tun.
0: Diese Motivation in die Ewigkeit hinein, wie man es vielleicht nennen kann, wird auch ganz krass dann deutlich, wenn man den zweiten Teil von dem Vers liest, den ich eben zitiert hatte. Also wir hatten ja einen Vers 32. Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben. Und dann geht es weiter. Und da ist eine Motivation, da ist ein Superlativ drin. Wie sollte er
1: uns mit ihm nicht alles schenken? alles. Was bedeutet dieses alles da? Tatsächlich, dass es eigentlich nichts gibt, was Gott uns vorenthält. So würde ich ganz simpel übersetzen. Also Gott behält nichts für sich, sondern alles, was er hat, all seine Zuneigung, all seine Liebe, all unser Wunsch für uns, ein gutes Leben zu führen, das schenkt er uns. Und er erneuert es quasi in tatsächlich der Tatsache, dass der eigene Sohn bereit ist, in den Hass der Welt hineinzukommen, sich all diesen Widrigkeiten zu stellen, wie das Lamm ähm, am Ende zum Schlachtopfer dargebracht zu werden. Das ist ja der der typische Vergleich auch in der Passionserzählung. Und trotzdem das so durchzumachen. Also Gott zieht eben nicht seinen Sohn im letzten Moment da raus, sondern er lässt ihn in dieser Situation drin. Und der Vers 34 erzählt uns auch, warum es so ist. Da heißt es nämlich, ähm, der gestorben ist, aber mehr noch der auferweckt worden ist. Er sitzt zur Rechten Gottes und tritt für uns ein, weil er derjenige ist, der durch all das durchgegangen ist, kann er uns auch alles schenken.
0: Und im Endeffekt sagt Paulus nichts anderes, das ist so ein krasser Gedanke. Gott ist auf unserer Seite und Christus, der erhöhte Christus an seiner Seite, tritt für uns als Verteidiger auf. Also in diesem Gericht vor Gott, der der gerechte Richter ist, haben wir auch noch Jesus Christus als Verteidiger Warum sollten wir uns dann in dieser Welt noch irgendwo Sorgen machen? Tja, die Realität macht uns die Sorgen. Die Theologie gibt uns die Hoffnung in dem Punkt.
1: Was ich so schön finde, ist, dass das irgendwie, wenn man jetzt nochmal auch auf Liturgie guckt, ja der Grund ist, warum wir auch wirklich Fürbitte halten und warum wir diese Fürbitte auch ganz oft eben an Jesus Christus adressieren. Weil wir sagen, er, der gestorben und auferweckt worden ist, er ist ganz nah bei Gott, an ihn der uns vielleicht auch, weil er eben auch Mensch war, so nah ist, können wir all diese Bitten so aussprechen und wir wissen, er trägt die Bitten, ist jetzt ein sehr bildliches, äh, bildlich beschrieben, er trägt die Bitten zu Gott hin und sagt, Vater, nimm dich doch dieser Anliegen der Menschen an. Und das ist irgendwie eine ganz schöne Grundidee, die hier auch in den Text gepackt wird.
0: Wir haben sozusagen einen kurzen Blick in den Himmel, der uns dieses Paradox vor Augen führt, dass eben Gott seinen eigenen Sohn hingegeben hat, nicht verschont hat. Und das hat ihn dazu gebracht, dass er ein Verteidiger für uns ist. Er ist erhöht worden aus diesen Niederungen, aus dem Tod hoch und steht
1: jetzt für uns ein, weil er eben ein, ein Geschenk geworden. Sein Tod ist ein Geschenk für uns. Das allerdings muss man erst verstehen, um den ganzen Rest irgendwie auch richtig in den Kontext zu setzen. Und damit kommen wir vielleicht zum dritten und letzten Text, zum Evangeliumstext. Am zweiten Fastensonntag traditionell die Erzählung von der Verklärung Jesu. Auch da geht es um einen Sohn. Aber es geht vor allen Dingen darum, wie man das, was in diesem Text ver- passiert, richtig verstehen kann.
0: Und da gibt es viele Fragen, die sich aufwerfen, nicht nur für uns, sondern auch für die Jünger, die das miterleben. Und das Highlight des Ganzen ist ja erstmal diese Wolke, die da auf einmal auftaucht in der ganzen Szenerie. Und da sind wir wieder beim Thema des Sohnes, das nun den drei Jüngern auch nochmal verkündet wird. Dieser da, dieser Jesus da, ist mein geliebter Sohn, sagt die Stimme aus der Wolke, auf ihn sollt ihr hören.
1: Damit wird ziemlich original der Satz aus der Tauferzählung nochmal aufgenommen und das auf ihn sollt ihr hören, auch nochmal sehr fokussiert dann an der Stelle. Es geht tatsächlich darum, dass den Jüngern, diesen Dreien zumindest, hat ja so ein bisschen Exklusivitätscharakter, Petrus, Jakobus und Johannes, die Jesus mitnimmt aus der sonstigen Jüngermenge, dass diese drei das hören, was wir als Leser schon in der Tauferzählung gehört haben, beziehungsweise von Anfang an wissen, dieser, der daherkommt wie Jesus von Nazareth als Mensch, der ist nicht nur Mensch, der ist Sohn Gottes.
0: In der Tauferzählung war es noch der Satz, du bist mein geliebter Sohn. Also Jesus war direkt angesprochen von seinem Vater. Jetzt wird eben daraus wirklich diese Verkündigung, wie du gesagt hast, dieser ist mein geliebter Sohn. Und es kommt auch eine Hinzufügung, ein Zitat interessanterweise aus dem Buch Deuteronomium, wo eben ein Prophet wie Mose angekündigt wird, auf den man hören soll. Aber hier ist nun nicht einfach ein Prophet, der da aufgetaucht ist, sondern Gottes
1: eigener Sohn. Und
0: auf den soll man nun hören.
1: Hören heißt an der Stelle ja auch, finde ich, vertrauen das ist das, was das Volk Israel mit Mose erleben wird, immer wieder neu ihm vertrauen zu müssen, in all diesen Unwägbarkeiten ähm, des Durchzugs durch durch das Rote Meer und so weiter und so fort. Also es geht immer um das Thema Vertrauen. Und auch hier geht es darum, das ist mein Sohn, auf ihn müsst ihr auch vertrauen. Und eigentlich bietet sich die Szene der Verklärung
0: wunderbar dazu an, Motivation zum Vertrauen zu schaffen. Weil was passiert da? Da bricht doch Himmel auf, Und auf einmal zeigt sich das, was erst an Ostern wirklich offenbar wird. Allerdings, am Ende der Szene ist Verwirrung bei den Jüngern da und sie verstehen die Welt nicht mehr.
1: Das finde ich total spannend. Also es heißt ja dann, während sie den Berg hinabstiegen, gebot er ihnen, niemandem zu erzählen, was sie gesehen hatten. Und dann, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden sei. Und dann heißt es noch, das Wort beschäftigt sie, weil sie nicht wissen, was das denn ist, von den Toten auferstehen. Aber dieses Bis, das ist so, es gibt so einen Kipppunkt quasi in der in der Jesus-Erzählung. Es gibt auch einen Kipppunkt in der Erfahrungswelt. Es gibt eben dieses Bis, er von den Toten aufersteht. Und da kristallisiert sich etwas heraus. Da wird Jesus dann auch zum Fürsprecher, quasi zur Rechten Gottes. Also derjenige, der der uns deutlich macht, wir können auch vertrauen. Und wir können ganz, ganz, ganz grundlegend vertrauen. Viel mehr, als wir es vielleicht an anderen Stellen unseres Lebens könnten. Eigentlich ist diese Geschichte eine
0: Motivation zum Vertrauen. Sie hat aber einen Humoraspekt, finde ich, oder ich finde es einfach ein bisschen lustig, wenn man die Jünger anguckt, weil die verzweifeln eben an der Aussage, was heißt das denn, von den Toten auferstehen. Und was passiert da bei der Verklärung? Sie sehen Mose, der viele Jahrhunderte vorher gestorben ist, auf einmal neben Jesus dastehen und mit ihm reden. Das ist ja die jemand, Also die große Gestalt, die Symbolfigur für Prophetie und das Gesetz, Bricht sozusagen aus dem Himmel hinab in die Welt wieder, als Person, die auf einmal lebt und redet mit diesem Jesus, der vor ihren Augen als hell leuchtende himmlische Gestalt erscheint. Und dazu gesellt sich noch ganz locker, flockig auch noch Elia. Also, eigentlich erklärt sich alles wunderbar. Da ist jetzt, da ist jetzt Himmel auf einmal an diesem einen Ort. Alles ist doch für Aufbruch. Jetzt ist die, der Himmel scheint in diese Welt und das
1: Licht wird die Welt erhellen. Die Ironie, die beim Petrus dahinter steckt, beginnt übrigens auch nicht nur, als er dann sagt, wir wollen drei Hütten bauen, finde ich, sondern Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind. Also ehrlich gesagt, krät kein Hahn danach, dass die drei dann mit auf dem Berg sind. Ja, und im wahrsten Sinne des Wortes mit dem krät. Weil die braucht es nicht eigentlich, ja. Das, was sich da abspielt, ist ja so entrückt, verwandelt, spielt wirklich in einer anderen Sphäre, kann man vielleicht sagen. Und natürlich ist es aber trotzdem gut, dass sie da sind, weil das diejenigen sind, die dann am Ende, wenn dann der Menschensohn von den Toten auferstanden ist, die dann sagen können, ja, und das ist nicht nur am Ende passiert, denn das ist ja wichtig, nicht ganz am Ende hat Gott diesen Jesus beglaubigt, ins Recht gesetzt, sondern Gott war die ganze Zeit mit diesem Jesus und dass Jesus Gottes Sohn war, hat sich durch die gesamte Geschichte gezeigt und ist nicht irgendwas, was ganz am Ende irgendwie passiert ist, das Gott ihn einfach adoptiert, das ist ja zum Beispiel eine der Heresien der ersten Jahrhunderte gewesen, sondern von Anfang an ist Jesus der Sohn von Gott und Gott der Vater von Jesus von Nazareth.
0: Aber das Evangelium lehrt uns auch gleichzeitig, dieser Petrus, der jetzt sieht, dass Jesus zur himmlischen Sphäre gehört, er ist auch derjenige, der nachher seinen Meister und Rabbi verleugnen wird, weil er, auch er, erst alles verstehen kann nach Ostern. So wie es eben am Ende gesagt wird, alles ist erst erklärbar nach Ostern selbst. Dieser Einbruch des Himmels in das Hier und Jetzt der Jünger ist erst erklärbar, wenn diese Auferstehung wirklich passiert.
1: Ich finde, da ist noch ein ganz spannender, eine ganz spannende Möglichkeit, noch nochmal in die erste Lesung zurückzuspringen. Hier im Evangelium geht es um das Sehen und Erfahren. Also ich sehe das eine, aber ich muss es wirklich auch erfahren, dass das eine Realität ist mit dieser himmlischen Wirklichkeit, mit, der, mit dieser Sohnschaft Jesu Christi in der Auferstehung. Ja? Also Sehen, Verklärung und Erfahren bei der Auferstehung. Und in der ersten Lesung ist es ja ein Zusammenspiel von Hören und Handeln. Also Gott sagt ja, sehr krass finde ich auch, ich habe bei mir geschworen, wir haben vor ein paar Wochen, als wir über den Noahbund gesprochen haben, auch von einer Festlegung Gottes gesprochen, das macht er hier auch. Ich habe bei mir geschworen und es gibt zwei Gründe. Du hast getan, was ich von dir verlangt habe. Du hast mir deinen Sohn nicht vorenthalten und du hast auf meine Stimme gehört. Also Hören und Handeln sind hier auch ein Paar, das, dazu, das zusammengehört. Und das hilft, am Ende ja der Wirklichkeit Gottes ein Stück weit näher zu kommen, sie zu verstehen. Auch wenn es in der Abraham-Geschichte auf eine sehr schwierige Art und Weise passiert und natürlich ein bisschen smoother daherkommt in der Verklärungsgeschichte.
0: Ja, im Vorgespräch hast du das gesagt, das Toni es nochmal, weil es hier so schön war, da gibt es Hürden des Verstehens, über die man rüber springen muss. Und das haben wir eben bei der Abraham-Geschichte wunderbar für uns Leser. Da haben wir große Herausforderungen, denen wir begegnen. Wir haben das beim Evangelium, wo die Hürden also ein bisschen mehr sogar bei den Jüngern eigentlich zu suchen sind, die die Situation falsch deuten, mit den Hütten, die sie auf einmal bauen wollen, obwohl sie doch vorher im Kapitel gehört hatten, Jesus muss zum Sterben gehen. Er ist nicht in der himmlischen Herrlichkeit. Er muss am Kreuz enden. Oder eben auch diese Hürde des Verstehens in der zweiten Lesung, wo eben diese Realität so ganz anders scheint als das, was die Theologie uns sagen möchte, wo die Hoffnung geschaffen werden soll, eben durch den Glauben, und wo es eben auch diese Motivation braucht. Ist Gott für uns? Wer ist dann gegen uns? Alles wird gut vertraut drauf.
1: Ich will jetzt eigentlich auch schon ein bisschen so weit mal was zu meinem Sonntagsvers zu sagen. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
0: Äh, Ich bin ganz gespannt, was du sagen möchtest.
1: Sehr gut. Dann hast du noch einen Moment Zeit zu überlegen, was du mitnimmst. Ich habe mich tatsächlich nämlich auch gerade noch mal umentschieden. Ähm, Ich nehme den letzten Vers des Evangeliums mit. Dieses Wort beschäftigte sie und sie fragten einander, was das sei, von den Toten auferstehen. Nicht nur, weil wir uns natürlich jetzt irgendwie auf Ostern hinzubewegen und uns deswegen diese Auferstehungsfrage natürlich auch irgendwie beschäftigt, hoffe ich zumindest. Ähm, Das Spannende ist ja, und das ist ein Gedanke, den den ich eben auch schon mal im Gespräch, glaube ich, hatte, wir denken ja so ein bisschen hier vom Ende her. Also die Jünger müssen bis zum Ende der Jesusgeschichte eigentlich warten, bevor sie richtig verstehen können, was davor passiert ist. Und deswegen ist es auch klar, dass irgendwie es zu diesem sich damit beschäftigen und einander fragen, kommt zu einer Form des etwas brüchigen, auch Verstehens. Und für uns ist das ja auch so, weil wir tatsächlich dieses existenzielle, was ist denn von den Toten auferstehen? Was meint denn, dass das Leben siegt und dass der Tod nicht das letzte Wort hat, weil es etwas ist, was wir immer wieder neu im Alltag einholen müssen? Und ich glaube, es gibt Situationen im Leben, wo man die Erfahrung gemacht hat, dass Tod dass dem Tod der Stachel genommen ist oder dass der Tod vielleicht nicht das letzte Wort ist, wo man den Eindruck hat, hier gibt es ein mehr als das, was ich, was hier im Tod zu Ende geht. Ähm, diese Momente zu suchen jetzt in der Fastenzeit und gleichzeitig aber auch nicht vorschnell zu sagen, ich glaube, ich weiß, was das heißt. Das ist vielleicht so ein, so ein Spannungsbogen, den ich gerne aufrechterhalten würde. Denn wir reden als Christen viel von der Auferstehung, aber Es beschäftigt einen trotzdem, trotz des Grundvertrauens, trotz der Hoffnung, trotz des Blinzelns manchmal in diese Welt hinein oder des Verstehens. Eigentlich ist es etwas, was einen grundlegend beschäftigt und was vielleicht auch zum Dialog führen sollte. Sie fragen einander. Nicht jeder grübelt für sich, sondern die kommen irgendwie ins Gespräch darüber. Und das ist für mich jetzt für diese Fastenwoche nochmal ein neuer Anreiz.
0: Kann aber da auch kritisch zurückfragen, ja warum reden sie miteinander und nicht mit Jesus? Warum fragen sie nicht direkt nach? Und das ist vielleicht eine galante Überleitung zu dem Satz, den ich mitnehmen möchte. Ich bin auch im Evangelium. Und nach dieser großen Szene auf dem Berg der Verklärung steht dann in Vers 8, nachdem die Stimme gerade gedonnert hatte und verkündet hat, wer dieser Jesus ist, heißt es da in Vers 8, als sie dann um sich blickten, sahen sie auf einmal niemanden mehr bei sich, außer Jesus. Puff, alles ist weg. Und dann kommt irgendwie dieser komische Zusatz, nur Jesus ist noch da. Als wäre das nicht mehr genug. Als wäre diese ganze himmlische Szenerie wäre nicht mehr da und damit wäre doch die ganze Hoffnung jetzt auf einmal verflogen. Jetzt ist nur noch, nur noch dieser Jesus da. Und wir, wenn wir durch diese Fastenzeit gehen, wir haben nicht mal mehr diesen leiblichen Jesus an unserer Seite. Wir stehen dann ganz alleine da. So schlimm ist es zum Glück in der Fastenzeit. Wir glauben daran, dass wir begleitet sind, auch aus himmlischer Perspektive. Aber dieser Gedanke, dass der Himmel kurz sichtbar wird, alles hell erleuchtet ist, eigentlich alles schon vor Ostern ganz, ganz deutlich ist und dann auf einmal scheinbar der Alltag da ist. Und dann steigt man vom Berg hinab. Das ist doch genau, was Fastenzeit so ein bisschen ausmacht. Fastenzeit ist auch Alltag. Auch wenn wir fasten, haben wir unseren normalen Arbeitsalltag. Alles geht normal weiter. Und wir beschäftigen uns wahrscheinlich viel mit den Bußthemen, den Umkehrthemen etc., Aber auch in der Fastenzeit ist der Blick doch die ganze Zeit auf Ostern und auf dieses Aufbrechen des Himmels in die Welt hinein ausgerichtet. Und das zu bedenken, dass dieser Alltag, dieses nur Gott, nur Jesus ist noch da, es ist nicht so. Es ist alles immer schon diese Verklärung. Es ist immer alles schon dieser Einbruch der himmlischen Gestalten, dieses Aufscheinen, diesen Moment, das doch dauerhaft ist, das eben nicht verpufft. Auch in der Fastenzeit, auch wenn wir noch nicht Ostern feiern. Aber Ostern feiern wir das und im Endeffekt feiern wir das jeden Tag, weil Ostern unser ganzes christliches Leben ist.
1: Jetzt haben wir euch mitgenommen in eine Vater-Sohn-Beziehung, in allen drei Texten mitgenommen in himmlische Höhen, aber auch in der große Vertrauensfrage und irgendwie auch einen Realitätscheck. Vielen Dank, lieber Tilda, für deinen Vers. Jetzt sind wir natürlich gespannt, was euch denn beschäftigt an den Texten. Was nehmt ihr mit? Wie immer habt ihr die Chance, Unten, wenn ihr auf die Show-Notes klickt, dann rüber zu springen na, ins Facebook, in unseren Facebook-Account und dann eben auch dort ein bisschen zu kommentieren. Wir freuen uns über eure Anmerkungen, Fragen und über das, was ihr eben mitnehmt.
0: Von unserer Seite verbleibt doch zu sagen, viel Freude beim Bibellesen und vor allem beim Bibelentdecken.